0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast bei mir habe ich Nathalie Koh. Sie ist Innovationsarchitektin bei German Entrepreneurship und zudem auch noch Prozessbegleitung bei Leadership hoch 3. Hallo Nathalie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, eine Aufnahme mit dir machen zu dürfen. Danke dir. Ich freue mich auch. Jetzt löst doch mal so ein bisschen auf. Wie ich gerade schon erwähnt habe, du hast irgendwie zwei Jobs gleichzeitig. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen?
1: Ja, ich bin... Einerseits angestellt bei der German Entrepreneurship eben und begleitet da Kunden, insbesondere innovationsfördernde Strukturen aufzubauen, Business Model Innovation yeah. voranzubringen, Produktentwicklung zu machen, aber auch beispielsweise digitale Einheiten, also digitale Abteilungen zu gründen, wenn es gerade um, um Data oder Artificial Intelligence geht. Ja. Yeah. Genau, und wir sind im Unternehmen, in dem ich arbeite, sind wir eigentlich alle auch gleichzeitig noch Gründer oder ja Multi-Entrepreneure. und Ach cool. Ähm, genau, deswegen bin ich auch zusätzlich noch bei Leadership hoch 3 und da ja. als Prozessbegleiterin und New Work Coach ähm, ja im Bereich neuer Arbeitswelt tätig und begleite Teams dabei, sich selbst zu organisieren und anders miteinander zu arbeiten. Mhm. Und hast du Leadership Hoch 3 selber gegründet oder bist du da eingestiegen? Ähm, ich bin da eingestiegen, ja. ähm, relativ früh, genau. Ganz am Anfang war es erstmal nur so eine Initiative, wir haben mal halt so ein, eine Unkonferenz organisiert und äh, dann war relativ schnell klar, dass ich da mit dabei bin und einsteige. Genau. Okay,
0: das ist cool. Und kam das tatsächlich bei German Entrepreneurship oder war das was, was komplett außerhalb davon entstanden ist und du da irgendwie reingeraten bist?
1: Das ist komplett außerhalb entstanden. Ich habe äh, früher einen Verein geleitet, zu auch zu sozialen Innovationen, mhm. wo es insbesondere darum ging, Kreativitätsprozesse auszuprobieren ähm, und Menschen dabei zu unterstützen, die für sich nutzbar zu machen. Okay. Und da waren wir 40 Leute in ganz Deutschland verteilt. Und da war natürlich dann die Frage, okay, wie organisieren wir uns, wie führen wir uns? Mhm. Und wie kann das irgendwie auf eine Art funktionieren, die die, ja, eine updatete Version ist, zu dem, was wir heute so in <lacht> <Ja. Vereinen> erleben. <lacht> genau, und äh, da haben wir uns einfach viel damit beschäftigt, okay, wie kann eine dezentrale Führung aussehen, dynamische Führung? Und da war der Schritt dann zu Leadership Buch 3 einfach irgendwie klar.
0: Ja, klar, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Und du hast eben erwähnt, dass irgendwie gefühlt jeder bei euch beim German Entrepreneurship irgendwie zusätzlich noch Gründer ist oder so. Denkst du, das hilft euch bei eurer Arbeit und vor allen Dingen, ist es auch nötig oder gibt es auch tatsächlich Leute, die nur ähm, in dem einen Betrieb sind oder dem einen Unternehmen, besser gesagt?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die äh, nur das machen und äh, ihre volle Leidenschaft da mit reinhängen. Ich glaube, insgesamt hilft es uns. Mhm. Wir kriegen so einfach einen ganz anderen Einblick äh, an dem, was beim Markt passiert. ja. Unsere Geschäftsführer sind auch Business Angels, äh, die bekommen dann okay. natürlich auch mal die ganze Startup-Szene aus einer anderen Richtung mit. Und da wir eben genau bei bei Entrepreneurship genau in der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Startups und den Großkonzernen arbeiten, mhm. ist es natürlich super wichtig, dass wir selbst Gründererfahrung haben, dass ja, wir klar. wissen, wie Startups funktionieren und uns einfach auch mit vielen Gründern austauschen. Es ist vor allen Dingen
0: ja auch viel authentischer, wenn man selber so ein bisschen Erfahrung in die Richtung gemacht hat. Da kann man ja auch teilweise vielleicht private Tipps geben, bei denen man gemerkt hat, boah, das funktioniert so und so gut. Aber so, wie es eigentlich da erzählt wird, klappt es zum Beispiel gar nicht. Ja, absolut. <lacht> genau.
1: Das kommt häufig vor. Jetzt haben
0: wir natürlich deine beiden Bereiche. Mich interessieren natürlich beide. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit German Entrepreneurship mhm. an. Also, ich habe mir natürlich eure Website angeguckt und... Ihr helft Unternehmen, Innovation umzusetzen oder wie genau ist die Definition von dem, mhm. was ihr macht?
1: Also in den meisten Fällen unterstützen wir dabei, tatsächlich Strukturen und Prozesse aufzubauen, damit aus dem Unternehmen heraus mehr Innovationen entstehen können. Das heißt,
0: eine Innovation nachher letztendlich, die im Unternehmen bleibt oder etwas, was outgesourced
1: wird? Sowohl als auch. Das kommt mhm. immer tatsächlich auf das Setup an. Ein, ein großes Anliegen von uns ist, unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit den Mitarbeitern ähm, im Rahmen von Intrapreneurship-Programmen und qualifizieren die, dann Innovationen weiterzuentwickeln oder hervorzubringen. Manchmal auch okay. wirklich nur eine Weiterentwicklung oder ein digitaler Service. Und je nachdem ist es dann so, dass es ausgegründet wird in der GmbH oder ähm, einfach auch mit einem Partner zusammen. Oder es wird in die bestehenden Prozesse mit äh, integriert.
0: Okay, ja. Und wie ist das? Helft ihr sozusagen den Menschen, ihr Mindset und ihr Handeln zu ändern oder bringt ihr wirklich die Idee für eine Innovation rein?
1: Also wir selbst bleiben auf der Ideenseite eher zurückhaltend. Ja. Wenn es gewünscht ist, gehen wir natürlich auch mit in den kreativen Prozess ja, ähm, und setzen da Impulse. Ja. Aber meistens versuchen wir tatsächlich durch das Tun, durch das Handeln auch an dem Mindset mitzuarbeiten an der Stelle.
0: Wie genau kann man das denn angehen? Was bringt man den Mitarbeitern dann bei?
1: Na, Das Wichtige ist, dass man ihnen nichts beibringt, sondern sie bereits in dem Prozess begleitet. Ja? Das heißt, ähm, oftmals stehen da einfach große Ideenwettbewerbe im Vordergrund, also am Anfang vom Prozess, ja, wo viele oder alle Mitarbeiter aus dem Unternehmen eingeladen werden, eigene Ideen erstmal einzureichen. Mhm. Die werden dann in Camps, in Workshops erstmal nochmal gechallenged, weiterentwickelt. Das werden Befürworter für die Ideen gesucht, damit es dann auch wirklich was ist, was für das Unternehmen sinnvoll ist oder passend ja. ist oder vielleicht auch extravagant und anders an der Stelle. <lacht> ja. Und dann gehen wir, steigen wir mit denen sehr schnell in einen in den Lean-Ansatz mit ein. Ja? Also nach dem Lean Startup Approach mhm. begleiten wir dann ja. Mitarbeiter oder ganze Abteilungen dabei, äh, sich schneller Marktfeedback zu holen, zu gucken, was ist denn wirklich die Bedürfnisse schnell Prototypen zu bauen ähm, und da wieder Erkenntnisse einzusammeln an der Stelle.
0: Das heißt, ihr helft so ein bisschen beim Aufbau von dem Ganzen und vielleicht auch bei Fehlern finden und die dann wieder verbessern?
1: Ja, auf zwei Ebenen. Wir, wir bauen in der Regel die Programme und konzipieren die für Trainees, für Mitarbeiter aus dem Digitalbereich, für Mitarbeiter, die aus dem Außendienst kommen. Und unsere Coaches gehen dann tatsächlich wirklich in die Teams mit rein fordern dann nochmal auf, die, die Idee wirklich zu hinterfragen, zu gucken, geht das so, brauchen wir nicht nochmal eine komplett andere Idee, weil wir festgestellt <lacht> ja. haben, okay, die Kundenbedürfnisse sind einfach völlig anders gelagert. Ja. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid so ein bisschen die Unterstützer und die helfende Hand bei der ganzen Teamarbeit.
1: Ja, bei der Teamarbeit, aber wie gesagt, dann eben auch bei dem kompletten Programm. Genau. Mhm.
0: Und du selber, was genau machst du in dem ganzen Bereich jetzt?
1: Ich selbst mache insbesondere die Coachings und die Workshops beim Kunden vor Ort. Ähm, das heißt, ich gehe dann mit in ja. die Teams mit rein oder ich begleite aber auch die Workshops, wenn es jetzt mal ein Hackathon oder ein Bootcamp ist, ähm, wo ja dann auch viel eben ja. der Schwerpunkt auf der Ideengenerierung ist. Und ich begleite so zwei, drei Kunden tatsächlich langfristig beim Aufbau von neuen Abteilungen. Ja. Also wenn die sagen, okay, wir warten zum äh, Thema Data, neue Strukturen intern, wir müssen das irgendwie schneller machen, wir müssen die ganze Firma vorbereiten, damit besser zu arbeiten. Dann werden da Abteilungen begründet und da begleite ich dann mehrfristig. Mhm. Ah, das klingt spannend. Und du sagst, du
0: hilfst bei der Ideengenerierung. Wie gehst du das Ganze an? Also, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist.
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. <lacht> Oftmals gibt es schon einfach ganz viele Ideen, ja, ja. die dann einfach nochmal so eine Ebene tief, tiefer gelegt werden, ja, wo man wirklich nochmal mehr reinschaut, okay, ist das überhaupt eine Idee, die, ja, die umsetzbar ist, ja, die vielleicht auch innovativ genug ist für das, was gemacht werden möchte. Mhm. Und andererseits arbeiten wir aber auch natürlich, schauen wir uns gemeinsam, also wenn es jetzt wirklich noch gar keine Ideen an, wir schauen uns, wenn es noch keine Ideen gibt, schauen wir uns Trends an, wir schauen uns, was auf dem Markt passiert, ähm, und versuchen dann aber auch tatsächlich ganz verrückt und kreativ zu werden.
0: Ich glaube, das ist ja auch einer
1: der wichtigsten Punkte. <lacht> genau, alles mal fallen zu lassen, was man so weiß und alles, was man denkt, was funktioniert ja. und erstmal wild zu assoziieren. Ähm, ja, genau.
0: Was müssen denn dafür Grundbedingungen gegeben sein und Rahmenbedingungen, dass das Ganze dann auch wirklich klappt, dass ihr euch da hinsetzt und wirklich konstruktiv darüber nachdenkt und alle im Team auch wirklich mitarbeiten?
1: Also eine wichtige Rahmenbedingung ist, dass wir mit, nur mit denen arbeiten, die auch wirklich freiwillig da sind und wirklich damit arbeiten möchten. Das ist, glaube ich, so ein Punkt eins. Ja gut,
0: sonst macht es auch wenig genau, Sinn. Ja, ja, es gibt auch andere <lacht> Settings. Oh Gott, echt?
1: <lacht> genau. Und dann sind andere Rahmenbedingungen, einfach wirklich zu sagen, okay, wir nehmen uns mal, wir schließen uns mal zwei Tage ein und nehmen uns dann wirklich den gesamten Raum nur für ähm, erstmal auch wirklich Ideen zu entwickeln. ja, Und dann gibt es keine Wertung, das ist total wichtig, mhm. dass wir versuchen, auf den Ideen der anderen aufzubauen ähm, und nicht zu sagen, ja, aber es funktioniert doch nicht. ja. Ja. Und wirklich wilde Assoziationen zu nutzen an der Stelle. Das sind so die Kernpunkte. Wir suchen ganz, ganz viele Ideen. Ja? Wir sagen, wir gehen erstmal nach der Masse, bevor wir dann runter reduzieren. Aber da ist man dann schon mitten in der Ideenfindung drin. Oftmals ist ein wichtiger Schritt vorher, dann auch zu gucken, okay, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse am Markt, was sind die Wünsche von Kunden, die Bedarfe, die sie haben, was brauchen sie wirklich, das nicht außen vor zu lassen. Das ja. ist mindestens genauso wichtig wie dann die kreative Ideenfindung.
0: Ja, klar, man muss ja auch gucken, dass das nachher Hand und Fuß hat und irgendwie im Markt auch ankommt.
1: Mhm. Ja, und sonst entwickelt man auch einfach am
0: Kunden vorbei. Ja, ja gut, das bringt dann auch nie viel. Ja. Das war ja ärgerlich. Was machst du denn, wenn der ganze, oder wenn ihr was machst du, wenn irgendwas rauskommt nach einer Idee und ihr setzt die in die Tat um und sie funktioniert
1: nicht? Dann wird daraus gelernt. Wir schauen ganz schnell, also meistens gehen wir gar nicht so weit, dass wir die Idee. Äh, direkt an den Markt bringen, sondern wir bringen sie in kleinen Schritten an den Markt. Ja. Wir machen sie möglichst klein und gehen mit Teasern rein. Oftmals mhm. mit einem Smoke-Test, wir machen erstmal ein Video oder wir schalten erstmal Anzeigen ja. ähm, und gucken uns das genauer an, wie denn der Markt überhaupt darauf reagieren könnte. Und ja, oftmals, was ja gängig ist in diesem Bereich, ist, dass man erstmal so tut, als wenn man das Produkt schon hätte, Aha. um einfach wirklich das Interesse abzuschätzen. Und dann können wir ja natürlich super schnell anpassen, korrigieren, überarbeiten und daraus lernen.
0: Stimmt, das klingt eigentlich sehr sinnvoll. Dann hat man auch gar nicht so das Problem, dass man was komplett fertig entwickelt hat und nachher dasteht und einem das niemand abnimmt. Genau. Was war das Coolste, was du mit einem Unternehmen rausgebracht hast oder das, was dir am meisten Spaß gebracht hat? Puh, das sind so
1: viele Ideen und so viele äh, so viele Produkte <lacht> und Services, die da entstanden sind. Das lässt sich hier gar nicht sagen. Mir macht am meisten Spaß, einfach mit den Menschen zu, zu arbeiten. Und gerade, gerade wenn es irgendwie, Aha. wenn die Organisation sagt, wir öffnen das für alle Mitarbeiter, dann finde ich, hat es einfach eine unheimliche Power, weil mhm. es einfach krass unterschätzt wird, wie viel Potenzial schon im Unternehmen wirklich da ist. Ja, also wie viel Ideen die Mitarbeiter schon haben. Oh, ja, und das glaube ich. Da mit den Menschen zu arbeiten, da zu sehen, wie, wie die sich auch da so reinhängen und verändern. Also von, ja, wir haben letztens mit der Kommunikationsabteilung gearbeitet, die dann auf einmal tatsächlich Produkte für ihre Firma entwickelt hat, ja, was, was wir sonst nie machen. Oh, okay. Und da einfach zu sehen, okay, die kalkulieren dann die, die Geschäftsmodelle und ähm, testen wirklich am Markt, die gehen raus und bauen selber das Produkt und holen sich das Know-how ran, das sie halt brauchen.
0: Das ist das spannend, ist das dass das dann plötzlich funktioniert. Mhm. Ja, ich denke auch, wenn man das für alle öffnet, dann ist plötzlich einfach auch die Motivation da und jeder, der vielleicht vorher gar nicht so die Chance gehabt hätte, irgendwas einzubringen,
1: freut sich dann, dass er das nutzen kann. Absolut, ja. Und äh, ja, also ich glaube, man muss sehr genau hinschauen, wenn man solche Ideenwettbewerbe macht oder auch größere, größere Formate, größere Live-Formate, wie zum Beispiel Bootcamps oder Hackathons, mhm damit es nicht nur inkrementelle ja. Prozessverbesserungen werden oder Produktverbesserungen, ja, sondern dass es auch wirklich mal on the edge ist und äh, das außergewöhnlich ja, der ja. hier entsteht.
0: Okay, soviel schon mal zu German Entrepreneurship. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir den Bogen mal zu Leadership hoch drei. Wenn du schon so intensiv bei German Entrepreneurship arbeitest, wie machst du das erstens? Wie teilst du das auf? Und zweitens natürlich, wo liegt der Unterschied zwischen deine Arbeit bei German Entrepreneurship und bei ja. Leadership hoch drei?
1: Die Frage nach, wie, wie teilt man das auf, die darf man gar nicht stellen.
0: <lacht> also fast so ja, möglich. Also, möglich,
1: ja. auf jeden Fall. Es geht ja und ähm, ich mache es. Aber es ist, gibt, glaube ich, da keine Formel oder keine, keine klare, einfache Antwort dazu. Also es gibt einfach von meiner von der German Entrepreneurship ein klares Commitment, dass ich eben andere Tätigkeiten machen kann und darf. Ja. Und das schafft einfach schon mal extrem viel Vertrauen und einen echt guten Rahmen, da in beide mhm. Richtungen gut arbeiten zu können. Ich habe auch durchaus reduziert Arbeitszeit, so dass ich nicht mehr Vollzeit zwei Jobs mache, das geht nicht. Das glaube ich. Und dann ist es einfach wichtig, eine super, super gute Selbstorganisation zu haben, so immer zu wissen, okay, wenn ich jetzt eine halbe Stunde habe, wie verbringe ich die am produktivsten? Mhm. Was ist gerade die Prius und welchen Mehrwert möchte ich damit gerade generieren? Ja. Das hört jetzt alles so ein bisschen theoretisch an, aber es ist tatsächlich so, dass ich da einfach mich selber über ein Trello-Wort sehr gut organisiert habe. Ja,
0: Trello ist immer sehr praktisch. Ja, genau. <lacht>
1: Aber klar, es kann dir halt schon mal passieren, dass, äh, keine Ahnung, um neun ruft der Kunde von der German Entrepreneurship an und um neun Uhr der von Leadership hoch 3, ja, und oh yeah. dann, dann ist natürlich äh, wichtig, einfach einen klaren Kopf zu behalten, fokussiert zu sein und da die Fäden beieinander zu halten. Mhm. Ja, klar. Ja, und was ist einfach, also dadurch, dass ich beide Jobs wahnsinnig gerne mache, fühlt sich das auch einfach nicht als Mehraufwand an, ja.
0: Ja, ich denke, wenn man das leidenschaftlich macht und es einem Spaß macht, dann geht es einem auch wesentlich leichter von der Hand.
1: Ja, voll. Und dann habe ich in beiden Teams wirklich gute Leute und die dann da auch super mich ergänzen an der Stelle. Mhm. Das heißt, du
0: arbeitest in beiden mit Teams zusammen und gar nicht so unbedingt alleine, oder?
1: Genau, immer. Also für mich ist Teamarbeit das A und O <lacht> gerade in diesem Bereich.
0: Ja. ja, genau. Dann erzähl doch mal, was ihr genau macht bei Leadership hoch 3.
1: Bei Leadership hoch 3... Arbeiten wir daran, die Arbeitswelt neu zu gestalten? Das machen ja im Moment viele. Was es für uns ausmacht, ist wirklich eine neue Effektivität und Effizienz in den Teams zu generieren mhm. und gleichzeitig dabei eine echte menschliche Verbindung zu haben. Ja, also beispielsweise Emotionen nicht auszublenden, sondern zu sagen, ja, die helfen uns, unsere Arbeit dann vielleicht noch besser zu machen. Inwiefern helfen die einem? Weil es einfach sehr viel klarer wird. Ja, die eigenen Bedürfnisse werden klarer. Mhm. Wir haben das zum Beispiel selbst bei uns im Teams. Ja? Es gibt ja immer mal wieder Fraktionen, es gibt immer mal wieder Konflikte. Und wenn wir so genau hinschauen können, warum gibt es den Konflikt eigentlich? Ja. Dann können wir den viel, viel schneller lösen, als wenn wir versuchen, auf einer Sachebene gegeneinander zu diskutieren. Ja, ja
0: gut, klar, dann zieht sich das auch viel länger hin, vermutlich.
1: Ja, definitiv. Und dann wird es irgendwann politisch und das will keiner. Und ich glaube, wir, wo wir da ansetzen, ist, wenn Menschen so zu uns kommen, die spüren so eine Sehnsucht danach, so sich voll und ganz zeigen zu können und nicht irgendwie eine Maske aufzusetzen oder den Anzug anzuziehen und irgendwie nur noch ein Teil zu sein. Ja? Also ja. sich da nicht zu verstecken. Und da arbeiten wir mit dem Ansatz der kollektiven Führung, wo wir ähm, Führungsaufgaben dynamisch ähm, und flexibel zeitlich versetzt im gesamten Team verteilen gibt dann keine Machthierarchie oder keine Positionshierarchie okay. mehr, sondern es gibt einfach eine Kompetenzhierarchie. Und das funktioniert? Ja, wir experimentieren da seit äh, sieben Jahren mit uns selber immer wieder fleißig. Ja. Das braucht extrem viel Vertrauen, das braucht ein sehr, sehr gutes Kennen des anderen und aber auch so mhm. ein ehrliches Interesse daran, sich zu unterstützen und jeden in sein Potenzial zu bringen. Ja. Ja, also beispielsweise, ich bin... Ich würde sagen von mir selber, ich bin so die Macherin, ich bringe ganz viel auf die Straße und in dem einen Jahr war es einfach echt zu viel. Also da hatte ich dann noch ein paar andere Themen, die dann dazu kamen und mhm. dann war so eine gemeinsame, das Team hat das halt so gemerkt, ne? ich bin in den Gesprächen, in den Meetings immer ein bisschen angespannter gewesen, immer ein bisschen kapper dran und so, hey, mach ja. schneller, ne? immer überall ungeduldig und die Maßnahme, die das Team dann installiert hat sozusagen für mich war Nathalie, deine Rolle ist es, also, du bist Teil des Teams in diesem Projekt. Wir haben eine Konferenz organisiert. Deine einzige Rolle ist es, dich zu entspannen. Oh, wie schön. <lacht> ja, klingt so easy. Ähm, ja, ist gar nicht so easy. <lacht> ist überhaupt nicht easy, ja. Wie, wie soll denn ich als jemand, der total gerne Sachen auf die Welt bringt und voranbringt, mich einfach mal in alles rein entspannen? Ja, ich durfte keine Aufgaben mehr und übernehmen. Ja, ich durfte, oh ich durfte bei allem dabei sein. <lacht> Und das ist ja das, ja das Herausfordernde, ne? wenn man so sagt, ah, du darfst keine Aufgaben mehr übernehmen, ja, dann bist du auch nichts mehr wert in der gängigen Wirtschaft. Ja. Das ist so das, was ja entsteht. Mhm. Und da dann einfach äh, zu wissen, nee, ich bin genauso viel wert und ich kann immer Ideen einbringen. Ja, genau. Kann mich aber bei allem einfach entspannen.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend, was du da erzählst. Also das ist ja vermutlich eigentlich der Traum von jedem Arbeitnehmer, dass das so abläuft, oder? Ja. Also entweder könnte ich mir vorstellen, dass sie euch die Bude einrennen oder sie sind alle zu schüchtern und trauen sich nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, also es ist auch eine echt große Herausforderung. Ja? Also so, wenn du bei uns bei Leadership.3 3 arbeitest, hey, dann, dann lässt du echt die Hosen runter sozusagen.
0: Oh. <lacht> ja, nicht nur im Privatleben, sondern auch noch im Job. Na, toll. <lacht>
1: Genau, also, es ist halt so all in or nothing, ja. So halb rein geht da nicht. Und wir gucken einfach extrem stark auf den persönlichen Fit. Mhm. Und wir sehen einfach, dass es für uns sehr gut funktioniert. Und wir sehen auch, dass es in anderen Teams funktioniert. Vielleicht noch nicht in dem vollen Umfang. Aber so dieses, wir ja. schaffen erstmal so Machthierarchien ab und versuchen erstmal kompetenzbasiert zu arbeiten oder auch Rollen dynamisch zu vergeben oder eine andere Meetingkultur zu erschaffen. Mhm. Ja, man muss nicht gleich ja. Also das Wichtige finde ich eigentlich für jedes Team, das wir begleiten, so zu gucken, was ist denn für euch der größte Nutzen Okay. und nicht so, ihr müsst jetzt A und B und C machen, mhm, ja, weil klar. wir für uns erlebt haben, dass das funktioniert, sondern so sehr genau hinzugucken, ah, was könnte denn bei euch funktionieren und äh, was hilft euch wirklich weiter von der Stelle. Und was denkst
0: du, was das auf lange Sicht im Arbeitsmarkt verändern könnte? Hm, das ist eine gute
1: Frage, viel. <lacht> Aber ja, wie, wie, wie konkret? Ich würde
0: jetzt einfach mal tippen, dass es den Mitarbeitern wesentlich besser geht, oder?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich hänge gerade, weil ich das nicht so pauschalisieren möchte, weil es einfach super individuell ist. Ja. Weil es gibt einfach Leute, die die möchten gar nicht im Job alles einbringen. Ja, also es geht ja, ja auch das nicht, ist auch wahr. Genau, also es geht ja nicht jetzt darum, immer alles, was einen, alle Sorgen mit in den Job zu bringen, aber so einen mhm. Raum zu haben, dass das gegebenenfalls, wenn dann Zeit ist, auch da sein darf. Ja. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne einen Chef haben und ich möchte keine Entscheidungen treffen, dann hat es genauso. Ja, manche
0: mögen es auch, Verantwortung abzugeben.
1: Ja, voll. Und dann ist das genauso legitim. Ja. Da muss man gucken, sind sie im richtigen Team? Ist das das richtige Unternehmen? Ja. Aber langfristig ist es für mich einfach ein Arbeiten, das sehr viel mehr Verbindung schafft und Mhm. die Leute nicht mehr so loskoppelt ja. und um wirklich auch ja in ein effizientes und wirksames Arbeiten zu kommen. Ja, ja.
0: jetzt habe ich eine bisschen gemeine Frage an dich. <lacht> wir sind natürlich jetzt in einem, in einem Innovationspodcast. Was hat denn das jetzt eigentlich mit, den, mit der neuen Arbeitswelt und Arbeitskultur zu tun?
1: <lacht> ja, also die Innovationen kommen immer dann rein, wenn wir es schaffen, also zumindest in unserem in unserem Glaubenssatz, wenn wir es schaffen, wirklich einander zuzuhören, ja, wenn wir aus einem Nichtwissen heraus eigentlich Innovationen generieren. Oftmals, was passiert, ist, wir haben ja alle unsere, wir kommen alle mit einem bestimmten Mindset, wir haben alle bestimmte Erfahrungen gemacht, wir wissen, gerade die Ingenieure und die Fachexperten unter uns, die wissen sehr gar, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und wenn wir uns auf so ein vertrauensvolles verbundenes Arbeiten einlassen und da auch mal reingehen, hey, was ist denn so der Purpose der Organisation? Ja. Äh, und uns da erlauben, mal in so ein Nichtwissen reinzugehen, dann kann da einfach extrem viel Neues und Innovatives entstehen. Ja.
0: Ach so, weil da einfach dann ganz andere, ähm, wie, wie sagt man denn, ganz andere Stimmungen herrschen, oder?
1: Ja, andere Stimmungen, ähm, andere, ja, ein Loslassen von Methoden, ein Loslassen von Strukturen. Mhm und dann mal auch wirklich so reinzugucken, okay, was kann denn passieren, wenn so jeder von uns sein Potenzial lebt und die Organisation das Potenzial leben kann.
0: Okay, aber sind Methoden nicht teilweise sogar sehr hilfreich, wenn man
1: beim auf dem Weg Absolut. der Ideenfindung ist? Absolut, es geht nicht darum, Methoden frei zu arbeiten, sondern sehr genau zu hinzuschauen, wo sind die richtigen Methoden angebracht. Okay. Ja. Und, und auch nicht in so eine, manchmal gehen wir ja in... Also was ich bei vielen Methoden erlebe, so, ah, wir haben dann da mal eine Idee, dann platzieren wir die mal schnell auf einer Matrix. Und ja, ich nutze diese Methoden auch, ja. <lacht> <lacht> weil, weil sie natürlich auch ihren Wert haben. Ja, klar. Aber manchmal sind wir dann einfach viel zu schnell. Und am Ende vom Prozess stehen dann alle da und denken sich so, hä, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Ja, Wo es dann irgendwie keinen Sinn mehr macht, weil man irgendwie mhm. eine Schnelligkeit entwickelt hat, die sozusagen nur noch der Schnelligkeit wegen dienlich war. Also sie hat dann keinen Sinn mehr gehabt. Ja.
0: Dann war sie in dem Fall gar nicht so hilfreich, oder? Ja, genau. <lacht> Denkst du denn, dieses ganze Umwürfeln von den Arbeitsprozessen und dem Verhältnis im Unternehmen kann auch negative Seiten mit sich bringen?
1: Ja, ich glaube, es kommt super drauf an. Man muss sehr genau hinschauen, wenn es darum geht, die Wertschöpfung zu optimieren, Prozesse effizienter zu machen. Dann machen zum Beispiel klare, klare Hierarchien, sehr viel Sinn, klare Prozesse braucht es ja. da dann man kann immer noch mal hinschauen okay ist der Prozess jetzt der Prozess weil wir einen Prozess haben wollen oder ist es wirklich weil wir da einen brauchen ja? okay also ganz viele Unternehmensberater schreien ganz oft wenn was irgendwie was nicht so läuft ich habe es gerade gestern wieder gehabt <lacht> wenn irgendwas <lacht> ja wenn irgendwas nicht so läuft dann heißt es erstmal ja wir brauchen dafür einen Prozess und so äh, okay brauchen wir dafür jetzt wirklich einen Prozess ja ja mhm. können wir noch mal kurz in eine Analyse gehen und uns das genauer anschauen Genau. Also ich glaube, es kommt super drauf an, es, diese neue, also ich sag mal dieses ganze Feld neues Arbeiten, keine Führungskräfte mehr zu haben, beispielsweise, kann natürlich auch herausfordernde Aspekte mit sich bringen. Beispielsweise, also ich kenne einige Teams, die organisieren sich in soziokratischen Strukturen, das heißt äh, in Kreisen mit dynamischen Rollen und ohne Chefs. Mhm. Die haben natürlich total die Herausforderung, dass jeder hat dann ständig immer Verantwortung.
0: Das, ja, das kann stimmt. Auch super
1: Überfordernd sein. Ja? Ähm, du musst dich ständig selber korrigieren, selber optimieren und dich selbst besser organisieren. Ja, ja Auch ähm, ein bisschen anstrengend. Genau, das kann auch super anstrengend sein. Und dann ist es natürlich so, dann ist es manchmal leichter, sich zurückzulehnen und jemand anderen entscheiden zu lassen. Geht auch.
0: Ja gut, aber dann lastet die Lasten letztendlich ja auch auf dem. Also auf irgendwem lastet sie immer.
1: Genau. Und du brauchst natürlich eine andere Gesprächskultur dafür. Ja, du musst viel offener das ansprechen können. Du kannst nicht mehr über die Hierarchielinien und über die, über den Chef gehen und sagen, hey, so geht das nicht, sondern eigentlich musst du immer ins eins und eins zu gehen. Ins eins und eins oder also zu zweit das besprechen oder in einer kleinen Gruppe. Aber es braucht halt auch viel Mut, ja, Auf passieren, jeden Fall. Wenn irgendwie Fehler passieren. Genau. Und ich glaube nicht, dass es für jedes Team das Richtige ist. Mhm. Ich sehe, dass es bei vielen Teams, die im Innovationsbereich arbeiten, sehr, sehr hilfreich ist, weil die Leute da einen, einen inneren Drive mitbringen. Die haben sowieso schon ein Interesse an viel Autonomie. Mhm, ja, das stimmt. Und durch, diesen, durch den Innovationsansatz natürlich auch ganz viel klaren Sinn und Zweck, wo sie hinwollen. Und da geht das sehr gut.
0: Ich denke auch, dass es ganz hilfreich sein kann bei Innovation, wenn man nicht erst diese tausend Wege über verschiedene Abteilungen gehen muss, bis man dann zum Chef gelangt und ihm seine Idee mitteilen kann, oder? Genau. Also so kannst du einfach sagen, hey Tischnachbar, ich habe da so eine Idee, was hältst denn du davon?
1: Genau, und lass mal ausprobieren. Das Wichtige ist immer, ins Ausprobieren zu kommen. Ja, Befürworter natürlich an Bord zu holen, zu hören, was ist so das Feedback von erstmal von den Kollegen und dann aber einfach schnell ins Tun zu kommen. Ja.
0: Ist da nicht auch die Gefahr, dass man viel zu schnell handelt? Also dass man zu, zu übereifrig ist und dann vielleicht doch irgendwas nicht so ganz funktioniert?
1: Ja, das ist, ja, glaube ich, so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, auch mal in dieses Nichtwissen reinzugehen und mhm. ähm, dann vielleicht auch noch mal sich Zeit zu lassen. Und klar, manchmal ist es gut, nicht ins Vorschnelle Tun zu kommen und Sachen reifen zu lassen oder noch mal so sacken zu lassen. Das sind natürlich schon wichtige Aspekte. Und Aber auch da,
0: denke ich, gewöhnt sich das Team ja dran und lernt mit der Zeit, wie es funktioniert.
1: Ja, durchaus, klar. Und dann gibt es einfach auch da ja, bestimmte Prozesse, die das dann wieder unterstützen oder die Methoden, die dann greifen. Ja.
0: Da braucht man vermutlich aber komplett neue Methoden und Prozesse teilweise, die, dann, die man sich dann ausdenken oder entwickeln muss dafür, oder?
1: Ja, absolut. Das machen <lacht> wir auch laufend, das probieren wir ständig aus. Und, und manchmal sind die bewährten Methoden auch super. Okay. Aber klar, genau, da wirklich hinzugucken, daraus entstehen ja auch immer wieder neue Sachen. Wir probieren mit uns selber, also bei uns im Team, bei Leadership 3 einfach immer selber viel aus.
0: Das ist bestimmt hilfreich.
1: Ja, absolut. Und macht uns auch total viel Spaß. Und dann <lacht> das wieder ich. auch mit den Kunden ja zu spiegeln und zu gucken, was funktioniert, was nicht. Ja.
0: ja. Wie lange dauert das, bis ein Unternehmen seine Struktur so ändert, dass es tatsächlich keine Hierarchien mehr da sind? Kann das auch sein, dass ein Unternehmen zu euch kommt? Das hat jetzt jahrelang einen Boss und sagt, boah, irgendwie müssen wir hier was ändern. Funktioniert das oder müssen die von Anfang an schon ein bisschen entspanntere Strukturen haben?
1: Ja, jetzt kommt die klassische Beraterantwort, es kommt darauf an. Oh je. Yeah. Also ich glaube, um wirklich etwas zu verändern, braucht es auch systemische Veränderungen. Also wir haben ganz ja. viele Unternehmen, die sagen, ah, wir würden gerne mehr äh, Eigentümerkultur haben, wir möchten gern, dass die Mitarbeiter freier entscheiden können und dass da mehr Zusammenarbeit stattfindet. Ja? Mhm. Aber wenn dann beispielsweise die Ziele eines jeden nicht auf gemeinsame Team Teamziele mit einzahlen, dann ist ah, das zum ja. Beispiel schon mal ein Hindernis, warum gemeinsames Arbeiten nicht funktionieren kann.
0: Also Klar, die, wenn jeder nur für sich selber kämpft.
1: Genau, es müssen extrem die Strukturen dafür angepasst werden. Ja. Es müssen beispielsweise, also in, in Tech-Unternehmen müssten zum Beispiel, also ist ein Thema, was man angehen kann, zu sagen, wir heben die Admin-Rechte auf. Ja. Jeder hat Zugriff auf alles. Ja. Oder auch ja damit Mitarbeiter fundierte Entscheidungen über neue Produkte treffen können oder welches Produkt jetzt mehr Marketing bekommt als ein anderes, wenn die das entscheiden können sollen, dann ist es total wichtig, dass sie eine Transparenz über die Finanzen haben.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und das, all das sind so Strukturen, die mitverändert werden müssen. Also wir sagen oftmals, wir kommen über die Struktur, schauen uns die Strukturen an, schauen dann, was ist die Bereitschaft, da was zu verändern und dann... Ja sieht man auch, dass sich was in der Kultur verändern kann. Und dann ist es natürlich total wichtig, das erlebbar zu machen. Wie fühlt sich denn sowas Neues an?
0: Was mir gerade in den Kopf kam, ist, ja. dass das doch für die Mitarbeiter total schwierig ist, weil sie plötzlich ihre Kompetenzen so ein bisschen unerwartet erweitern müssen und jemand, der vielleicht vorher in der Grafik war, sich plötzlich mit Finanzen auseinandersetzen muss.
1: Genau, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Und das, äh, da komme ich dann zu deiner Frage zurück, wie lange dauert sowas denn? das kann schon seine zwei Jahre dauern. Ja. Weil du brauchst natürlich ganz viel ähm, Unterstützung darin, dass jeder auch unternehmerisch denken und handeln kann dann an der Stelle. Mhm. Und es braucht auch da Iterationsschleifen. Also wir gucken bei der Organisationsentwicklung auch drauf, dass wir Experimente fahren und nicht einfach von heute auf morgen alles umschmeißen, sondern sagen, okay, lass mal ausprobieren. Mhm. Und in vier bis acht Wochen schauen wir nochmal drauf, was sich verändert hat. Und dann korrigieren wir nochmal. Ja? Also wir versuchen auch da, ins Handeln zu kommen, ja.
0: Wenn man vor allen Dingen alles auf einmal gleich umwirft, könnte ich mir vorstellen, dass die Gefahr, dass das Unternehmen genau in dieser Umbruchszeit dann scheitert oder kaputt geht, extrem hoch ist.
1: Ja, so schnell geht's nicht. <lacht> das ist genau, beruhigend. Aber es entsteht natürlich Chaos. Also genau.
0: Oh je, oh Gott, das darf man dann erstmal aufräumen. <lacht>
1: genau, deswegen ist es gut, äh, ja, da vielleicht auch klein zu starten, mal mit zwei Abteilungen anzufangen, da zu lernen und dann größer mhm. zu schauen, was das heißt. Aber es gibt da wirklich sehr unterschiedliche Modelle. Es geht ja nicht nur per se darum zu sagen, okay, wir wollen jetzt keine keine Führungskräfte mehr haben. Ja. Es kann ja auch sein, dass man sagt, wir behalten Führungskräfte und können trotzdem unsere Arbeitsweisen und Prozesse verändern. Aber ich kenne auch Unternehmen, da hat der Chef äh, seine Firma an die Mitarbeiter verkauft.
0: Wow, das ja. ist ein Schritt. Ja, Respekt. ja. Voll. <lacht> also ich kann nur von unserem Unternehmen berichten, also bei uns ist es auch so, wir haben zwar unseren Chef, Moritz Meidert, aber letztendlich ist das alles, hat das, sind das so kleine und eigentlich schon fast nicht existierende Hierarchien, dass wir uns gegenseitig auch, also ich kann mit Moritz reden wie mit einem meiner anderen Mitarbeiter und wir scherzeln und was weiß ich alles, das kommt einem gar nicht so vor, wie äh, als ob es jetzt feste Vorgesetzte gäbe, mhm. sondern wir sitzen jeden Mittwoch da zusammen und überlegen alle gemeinsam und ich bin ja tatsächlich direkt in dieses Unternehmen reingekommen, das heißt, ich kenne das mit dem einen Boss haben kenn, gar genau. nicht so wirklich. Ja. <lacht> genau, ich war ja. das von Anfang an so
1: gewöhnt. Ja, das ist in den meisten Startups auch so tatsächlich ähm, und da kommen quasi meine beiden Jobs auch wieder zusammen, ja. ja. In den meisten Startups wird so gestartet. ja. Die Gründer sind natürlich extrem intrinsisch motiviert, ähm, die, die wollen genau. unternehmerisch handeln und die ersten drei bis fünf Mitarbeiter haben da auch voll Bock drauf. ja. Die kriegen auch alles mit, die kriegen alle Höhen mhm. und Tiefen mit, ja, wenn die Finanzierungsrunde nicht klappt, wenn Kunden abspringen ja, und dann genau. wird gemeinsam angepackt. Ähm, und das ist ein Spirit, den aufrechtzuerhalten gar nicht so einfach ist. Ja, also, sobald das Unternehmen anfängt zu wachsen und dann kommen 20 ja, genau. Mitarbeiter, dann kommen 50 Mitarbeiter und dann wird äh. irgendwann, und da kommt's, da wird's dann zu schnell. Also, ja. weil wir vorhin über dieses schnelle Entscheidung treffen gesprochen ja. haben, da passiert dann das, dass es heißt, ah, wir brauchen da klare Hierarchien und wir brauchen da Abteilungen und wir brauchen jemanden, der das koordiniert. Ja, kann sein, mhm. kann aber auch sein, dass das halt dazu führt, dass das unternehmerische Denken und Handeln
0: Unterdrückt wird Zurück
1: wieder. Ja. ja, genau. Und das da halt super gut hinzugucken und zu schauen, okay, wie können wir das erhalten und wie können wir andere Strukturen und Prozesse haben. Mhm. Also keine Chefs mehr zu heißen, kann heißen, dass es sehr viel mehr Strukturen und Prozesse gibt, ja. an denen wir uns als Mitarbeiter orientieren können. Mhm. Aber es sind halt eben nicht mehr die Strukturen und Prozesse, die wir aus der Uni kennen, wo es ja, genau. <lacht> Top-Down und Bottom-Up gibt.
0: Ja, ja. Jetzt kam mir gerade noch eine ziemlich gute Abschlussfrage. Mhm. Was passiert, wenn einer der Mitarbeiter jetzt richtig was verbockt? Wer übernimmt dann die Verantwortung und wer biegt das dann wieder, gerade wenn es keinen Chef gibt? Ja,
1: ja, total wichtige Frage. Also das ist auch total wichtig, da als Team geschlossen zu stehen und zu sagen, ja, okay, wir nehmen das auf mhm. uns als Team. Weil meistens ist es so, dass klar, einer hat die ja. Verantwortung. Aber der macht das ja nicht isoliert. Ja, das war. Ja, meistens ähm, ist es ja ein Sparing mit den Kollegen und nochmal Rat einholen. Mhm. Wie würdet ihr das auch so machen oder nicht? Und klar, das kann schon mal passieren, dass was total schief ja. geht. Dann ist halt total wichtig zu sagen, okay, was lernen wir da jetzt raus? Und nicht den einen fertig zu machen, sondern gemeinsam hinzugucken, okay, wie können wir das jetzt wieder auflösen?
0: Ja, da fühlt man sich auch viel wohler und traut sich mehr.
1: Ja, genau. Und dann aber auch zu sagen, okay, ja, das habe ich verbockt und da stehe ich jetzt auch für und ähm, ich biege das wieder gerade oder schaue, wie wir das auflösen können an der Stelle.
0: Wow, das ja. braucht
1: Mut und lange Übung. Ja, voll. <lacht> ja, ist oh, so voll spannend, spannend. Die Verantwortung abzugeben, ja. ja total.
0: Oh, ich danke dir echt für diese Einblicke. Ich bin gerade irgendwie richtig inspiriert. Das ist extrem interessant und ich glaube, ich muss da nachher
1: noch mal ein paar Röntgen drüber nachdenken. <lacht> Ja, cool. Kannst ja, halt du mit Fragen melden? <lacht> Super, sehr gerne. Ach ja, ich
0: danke dir für dieses spannende Interview und ich hoffe, du hast noch einen schönen und ereignisreichen Tag.
1: <lacht> danke dir, den werde ich sicher haben. Dir auch. Danke, danke. Mora. Ciao. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr,
0: dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.